solo per investitori professionali. Buongiorno, buongiorno a tutti, è mercoledì il 26 di agosto e voglio dare il benvenuto a questa edizione della serie del Top Management di Morning Espresso, ma prima di fare questo un paio di informazioni tecniche come sempre, abbiamo la traduzione eh, simultanea, abbiamo degli interpreti che stanno lavorando proprio mentre io sto parlando, se volete ascoltare quello che stanno dicendo dovete semplicemente cliccare sull'icona sotto e avete le varie opzioni di lingue, potete scegliere la vostra lingua e riceverete così la traduzione simultanea man mano che procediamo. Poi abbiamo anche l'icona per le domande, quindi ancora una volta se avete delle domande potete cliccare lì oppure potete naturalmente sempre mandarci un'email a nordeafans.nordea.com. Benissimo, quindi il mio ospite di oggi, ho qui con me Nils Bolmstrand che è CEO di Nordea Asset Management. Buongiorno Nils. Buongiorno Paul. Benissimo, quindi naturalmente prima di partire con questa sessione ho fatto un po' di compiti a casa e cosa ho scoperto? Ho scoperto qualcosa su di te Nils che magari non tante persone sanno. Ecco, sei pronto? Eh, come che no, certo. Ti stai chiedendo dove sto andando a parare? Bene, ho letto in un'intervista nel 2009 che tu sei appassionato di Bruce Willis, sei un fan di Bruce Willis, è vero? Era vero nel 2009? È ancora vero per i suoi film più vecchi. Ottimo, perché quello che ho pensato di fare è di diciamo, organizzare l'agenda, un'agenda ispirata a quella che è la cronistoria dei film di Bruce Willis. Bene, quindi partiamo oggi con la nostra agenda, con uno dei suoi film più vecchi, Armageddon, e naturalmente dicendo Armageddon io mi sto riferendo a Covid Stars 2, l'impatto che questo ha avuto e sta avendo sulla nostra industria. Poi ho pensato di procedere con Storia di noi due, ecco e qui vorrei proprio prendere le lezioni principali e vedere dal punto di vista di Nordea per vedere quello che è successo quest'anno. Poi ho pensato di passare al predestinato Unbreakable, dove magari possiamo parlare un po' di come Nordea è riuscita a domare questa tempesta. E poi ho pensato di concludere con il sesto senso. Sostanzialmente volevo qui parlare di alcuni di quelli che sono i punti di investimento ESG e parlarne con te, non soltanto oggi naturalmente, ma come pensi che l'investimento responsabile e sostenibile si evolverà. Mi sembra meraviglioso, Paul, grazie. Benissimo, quindi possiamo partire dal primo, da Armageddon. Nel tuo ruolo come CEO, naturalmente tu devi avere un po' una visione dall'alto d'insieme di quello che è il panorama dell'asset management e quindi ti volevo chiedere le tue impressioni, cosa pensi, come pensi che Covid SARS-2 abbia diciamo, influenzato l'industria, in particolarmente l'asset management? Ma credo che la società e i gestori eh, siano stati un po' colti in contropiede dalla pandemia. Non ci aspettavamo che questo si sviluppasse nel modo in cui poi è successo. Credo che tutti noi, asset manager, ma anche stati, governi, stavano seguendo con attenzione così la Cina e non credo 
francamente che si attendessero questo risultato e quindi ecco perché anche l'impatto di breve termine è diventato così significativo. Ai mercati non, non piacciono le sorprese, quindi abbiamo subito una spiccata volatilità sui mercati con forti cali e ribassi dei prezzi degli asset e quindi abbiamo cominciato anche a vedere degli importanti, delle importanti uscite e fuoriuscite dai mercati, però abbiamo visto che le società hanno eh, adottato anche delle misure decisive, a volte anche pesanti, radicali eh, in termini sanitari, ma anche sicuramente eh, in termini finanziari. Per cui alla fine direi che credo che i mercati e le società hanno trovato una rassicurazione perché eh, avevamo una leadership politica disposta ad affrontare questa situazione adottando dei provvedimenti seri per affrontarla e poi abbiamo cominciato appunto a vedere un ritorno dei prezzi degli attivi e della stabilità ancorché parzialmente sui mercati. Quindi in una parola la cosa più importante per noi asset manager, almeno per me, è che ora dobbiamo eh, porci almeno una serie di domande, come organizzarci, come lavorare, che tipo di resilienza dobbiamo anche introdurre nelle nostre eh, strutture e nei modelli di business futuri. Certo, quest'anno è stato veramente un anno unico nel suo genere, questo da tanti punti di vista, un anno senza precedenti, come viene spesso chiamato. Ma secondo te qual è stata, diciamo, le, quali sono state le scoperte più importanti che noi come business di Nordia Asset Management, ecco, quali sono le scoperte principali che abbiamo fatto durante questa crisi? Prima di tutto vorrei dire che abbiamo domato la tempesta molto, molto bene. Oggi anzi credo che possiamo affermare di aver gestito le avversità. Siamo rimasti calmi quando i mercati hanno iniziato a andare male e direi anche che questo 2020 può essere diviso in due parti. Il primo trimestre che ha preso una brutta batosta dalla situazione di Covid e di riflesso abbiamo visto anche turbolenze di mercato come detto prima, ma poi eh, ci siamo ripresi. Credo che il secondo trimestre e i mesi successivi sono stati più forti come flussi, ma anche come performance finanziaria. Credo anche che la nostra strategia di stabilità abbia ripagato. Potete immagino vedere anche voi che la nostra gamma di prodotti Star, le soluzioni multi-asset, ma anche il nostro fondo sul clima e sull'ambiente hanno domato la tempesta continuando a produrre i risultati e le performance che abbiamo prospettato ai nostri clienti. Per cui posso continuare, eh, posso continuare ad attendermi buoni flussi su questi prodotti. Vorrei anche però aggiungere che il volume delle masse in gestione ha recuperato moltissimo, quindi come società siamo stati, è vero, messi alla prova. Credo che abbiamo superato e passato questa prova in maniera splendida, diciamo alla grande, e appunto dimostrando una forte resilienza. E poi l'ultima cosa che vorrei aggiungere, e che a volte invece in me è sottovalutata, è il livello e la qualità delle relazioni con i clienti che avete sono fondamentali, in particolar modo in questo tipo di situazione credo che la, la fiducia che i nostri clienti hanno riposto a noi e che hanno rinnovato peraltro è di grandissimo 
valore i nostri contatti, i nostri clienti e le interazioni diciamo, per mantenere questa fiducia sono molto importanti per noi. Sì, naturalmente questo tutto in un periodo in cui tante persone erano in quarantena, sottoposte anche a misure di contenimento, non potevano magari viaggiare o lavorare e tanti di questi lo sono ancora tra l'altro. Il tuo ultimo punto molto importante, cioè rimanere vicini ai clienti. Ecco, quali iniziative ha intrapreso Nordea Asset Management proprio per riuscire a farlo? Bene, allora prima di tutto ci siamo subito, immediatamente digitalizzati e tra l'altro io sono molto fiero dell'azienda, dell'organizzazione per come ha reagito, ha risposto, penso che al centro di tutto ciò che facciamo ci sia la relazione con i clienti, per cui rimanere in contatto con i clienti in circostanze particolarmente come queste è e continuerà ad essere una massima priorità, assoluto. Il modo tra l'altro in cui usiamo la tecnologia e come questa è stata resa visibile ai nostri distributori e ai clienti per esempio come siamo arrivati a creare il uh, microsito Stay Alert, dove l'idea era proprio quella di offrire delle informazioni tempestive e puntuali importanti per i nostri investitori di prima mano in questo periodo. Questo poi contiene dei uh, macro updates, cioè tramite sessioni di informazioni macro uh, aggiornate attraverso e con i nostri gestori e anche le migliori opzioni di investimento per le attuali condizioni di mercato. Ah, vedo che in questa slide ci sono ben due foto di test, ce l'hai fatta? Una tecnica di marketing, tra l'altro io non ci sono, non so bene come prenderla, ecco questa. Comunque, benissimo. Allora, come tu hai già detto, Nordea Asset Management è riuscita a domare la tempesta in maniera anche piuttosto efficace. Secondo te che cosa ha svolto un ruolo importante proprio nel riuscire ad affrontare quelli che sono gli eventi attuali? Beh, allora qui credo che in assoluto al centro di quello che noi siamo, siamo questo, siamo un'organizzazione guidata dagli investimenti ma anche dalla distribuzione. Cosa significa questo per noi? Significa che al centro, al cuore c'è performance, mantenimento della performance dell'investimento ma anche le promesse fatte ai nostri clienti. Vuol dire anche però essere orientati alla distribuzione, stare a fianco, vicino ai nostri clienti, vuol dire anche costruire proprio le relazioni su questo. E poi direi che oltre a tutto questo per me si tratta anche di un'altra cosa, cioè avere un'organizzazione stabile, resiliente, ma anche esperta, perché credo che in questa circostanza, in questa situazione, si tratta veramente di vedere come si opera come organizzazione. Abbiamo le skill necessarie e abbiamo già avuto precedenti esperienze di questo tipo e non credo che si possa eh, sottovalutare l'importanza di un'esperienza eh, quando si entra in una crisi. Quindi per noi direi è stato molto, molto importante costruire su questa esperienza, ma anche eh, sull'impegno, sul commitment dei nostri uomini. E credo che questo tipo di impegno è riscontrabile sia sul piano individuale e come sono riusciti a, a gestire il periodo di confinamento, ma anche molto molto visibile direi all'interno di tutta l'organizzazione, nella sua integralità, lo spirito di squadra in cui, di cui ha dato prova appunto l'azienda nel corso della crisi e soprattutto come sono riusciti a unire le forze per continuare a mantenere le promesse per i clienti. Sì, tra l'altro abbiamo un team che è molto longevo 
Facebook. C'è da molto tempo, tante persone che lavorano qui da tanto tempo e questa la dice lunga su Nordea e su questa cultura che voi avete aiutato proprio a creare all'interno dell'organizzazione. Abbiamo tantissime persone che hanno lavorato qui da tanto tempo e quindi il team e anche i clienti sono molto abituati ad interagire con noi, lo fanno da tanto tempo e sicuramente questo è di grande aiuto nel superare un periodo come questo. Certo che aiuta, ma non solo. Oltre a questo penso che anche il nostro approccio di multi-boutique è stato l'ideale in questo tipo di struttura perché ci ha consentito, permesso di continuare ad offrire prodotti di investimento adatti al nuovo contesto di mercato e anche di continuare a come dire, integrare nel frattempo e usare il, il, il nostro DNA ESG. No, direi che si tratti veramente di una stretta relazione con il cliente, l'ampiezza della rete e dell'organizzazione del team. Nilsa, tra l'altro, eh, hai parlato di ESG proprio, eh, questo è molto importante. All'inizio ho proprio detto che questa sarebbe stata un'area di cui volevo parlare insieme a te. Quindi Nordea Asset Management è sempre stata un po' all'avanguardia per quanto riguarda le ESG e questo per molto tempo, tra l'altro, non da poco. Secondo te che cosa ci rende diversi in questo campo? Guarda, credo che si tratti veramente del nostro DNA. Il responsible investment non è una novità per noi, è profondamente radicato nel, nel nostro DNA nordico, è qualcosa che noi facciamo ormai da molto tempo già. Ricordo nel lontano 1988 abbiamo lanciato il nostro primo Sectors Screen Fund. Siamo stati tra i primi firmatari dei principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite nel 2007 e tra l'altro questo è un qualche cosa su cui abbiamo continuato a lavorare e a migliorare, ma vorrei anche aggiungere che il fatto che altri si stiano unendo eh, a noi è un buon segno perché vuol dire che insieme noi possiamo impattare molto più sul cambiamento che non da soli. Certo. E poi un altro vantaggio è che noi possiamo offrire soluzioni per i nostri clienti sia come, eh, come dire, prodotto SG singolo in quanto tale come per esempio la nostra gamma Stars o il fondo di Gender Diversity o il Global Climate and Environment Fund, ma possiamo anche inoltre costruire, comporre interi portafogli per i nostri clienti con, con diversi livelli di rischio per esempio e con diverse classi di attivo con completa integrazione ESG. Infine direi che noi passiamo sempre dalle parole ai fatti, sempre. Abbiamo sempre lavorato moltissimo con l'engagement. Il nostro approccio consiste nell'avere un engagement sì ma focalizzato, un dialogo costruttivo con i nostri clienti e quindi nel 2019 avevamo più di 100 diversi engagement con le nostre aziende di portafoglio. Quindi c'è tantissimo che bolle in pentola, diciamo, che vi tiene molto occupati. Poi tra l'altro so che eh, tu sei presidente per il comitato appunto di Nordea Asset Management per l'investimento responsabile. Ti sento spesso parlare e ti sento dire che sei proattivo dal punto di vista dell'ESG, quindi ESG proattivo. Cosa intendi per ESG proattivo? Per me vuol dire integrazione, come integrare SG 
nei nostri portafogli e anche nella filosofia dei nostri gestori, il loro modo di pensare. E qui credo si tratta anche di avere una risorsa proprietaria, motivo per il quale nel 2009 noi abbiamo lanciato il nostro team RI, oggi abbiamo addirittura 18 analisti in questo team per fare un, un sacco di ricerca ma anche di analisi e poi renderla, mettere a disposizione dei nostri gestori. Sicuramente è uno dei team appunto di investimenti responsabili più importanti d'Europa se non del mondo addirittura. Eh, recentemente abbiamo ottenuto un riconoscimento per l'engagement, vero? Sì, sì, e ne siamo anche molto fieri. Abbiamo vinto il premio la migliore iniziativa per l'engagement ESG dell'anno, che riguarda la nostra iniziativa di ridurre l'inquinamento farmaceutico in India, che per noi rappresenta un impegno di lungo termine da avviare con le aziende farmaceutiche nelle quali noi investiamo per l'inquinamento che producono. È molto, molto importante che non è che facciamo semplicemente finta che non succeda, ma che veramente coinvolgiamo, lavoriamo insieme alle società per migliorare, Usiamo anche i nostri poteri di lobbying quindi per migliorare quello che fanno le società e cosa, quello che fanno le società e questo è qualcosa che per noi è molto importante. Tra l'altro credo Paul che questo è un ottimo esempio per capire come l'engagement è in grado veramente di affrontare la doppia materialità che vediamo quando quello che facciamo in realtà per i nostri clienti è abbassare il rischio nelle aziende, nei nomi che abbiamo in portafoglio eh, cercando però nel contempo anche di limitare il l'impatto negativo che hanno sulla società circostanza. Quindi si tratta decisamente veramente di entrambe le facce di questa medaglia che stiamo cercando di affrontare con gli engagements. Certo, quindi abbiamo parlato di quello che è lo status quo attuale, e, ma cosa pensi? Secondo te la pandemia del Covid-19 e auspicabilmente la, la ripresa che vedremo a seguito di questa, ecco in che modo avrà un impatto sull'investimento SG nel futuro. Beh, la crisi del coronavirus è una crisi di salute pubblica con effetti esponenziali sull'economia ma anche, anche sui mercati. Si tratta di una gravissima sfida sociale per le nostre società e quindi ha anche portato alla ribalta delle domande come la supply chain, la biodiversità, le società farmaceutiche e eh, tutti questi temi sono temi che appartengono alla sfera SG, quindi, quindi quello che però mi ha preoccupato almeno all'inizio di questa crisi è che ci trovavamo dinanzi a un qualche cosa che stava minacciando la nostra vita, ma non solo, anche le nostre esistenze e così mi sono, mi sono veramente chiesto se fossimo stati capaci di rispettare i nostri obiettivi sulla sostenibilità come società e anche la nostra roadmap ISG, ma direi che è emerso con chiarezza non solo da parte dei nostri clienti ma anche dalla società e dai politici che è una ripresa verde quello che la società e le società vogliono e credo che i temi ISG eh, siano molto più cari oggi che 
che non prima della crisi. Sì, certo, io ho anche sentito che l'ONU e i politici statunitensi parlano sempre di più, di, del, hanno questo slogan Build Back Better, ricostruire meglio, che fa un po' parte di questo cambiamento verso un futuro più sostenibile. Secondo te l'investimento sostenibile in che modo evolverà nel lungo termine, nei prossimi decenni, diciamo? Ma io credo che questa tendenza continuerà a essere forte e che ben si adatta e si confà alle generazioni future di investitori ed è anche, come dire, un campo molto innovativo tra l'altro, quindi prevedo molti cambiamenti nel settore e anche come hai accennato tu, i politici hanno fatto il loro ingresso e passo in questo scenario con maggior forza rispetto a prima, per cui stiamo vedendo nuove normative che stanno uscendo e credo che continueremo a vederne anche delle altre. Ora, se dovessi però scegliere due grandi tendenze in atto, penso che la prima sarebbe l'integrazione del RISC ISG nella, nella filosofia nel modo di pensare del gestore di portafoglio diventerà una norma, un qualche cosa che già noi peraltro stiamo facendo già da tempo all'interno di NAM. E poi l'altra tendenza che vediamo svilupparsi è quella dell'impatto. I clienti infatti vorranno sempre più sapere come noi ci impegniamo, l'engagement, ma anche eh, qual è l'impatto di quello che facciamo, i risultati di questo engagement. E credo che si tratta di un impatto quantificabile quello che dobbiamo poter dimostrare e noi come parte di questo sviluppo abbiamo anche come dire, iniziato a riferire su una serie di metriche, di misurazioni SG per i nostri fondi STAR e eh, Climate and Environment, in modo che i clienti possano vedere veramente come vengono utilizzati i loro investimenti dal punto di vista del contesto ESG. Ottimo. Nils, ti ringrazio tantissimo. Quello che faremo adesso, come sempre abbiamo la nostra slide riassuntiva, io chiedo sempre ai miei ospiti se hanno qualcosa da aggiungere, se vogliono intervenire, assolutamente si devono sentire liberi di interrompere e di appunto integrare. Bene, nel 2020 la nostra strategia ha sicuramente ripagato, soprattutto con i prodotti STARS, che sono quelli dedicati a SG, quei fondi dedicati a SG che noi abbiamo nel range, ma anche le nostre soluzioni multi-asset che hanno veramente ottenuto degli ottimi risultati anche durante la crisi del Covid e ci aspettiamo che questo continui. Poi, seconda cosa, è importante l'esperienza. Abbiamo parlato della capacità di navigare questi mari agitati l'esperienza del team, l'impegno anche del team che lavora a Nordea, eh, sicuramente sia nel medio che nel back office, ha fatto la differenza, è stato proprio questo, l'esperienza ha fatto la differenza. L'investimento responsabile fa parte del nostro DNA nordico, lo facciamo da tanto tempo, eh, volevo attrarre, eh, attirare l'attenzione di tutti su questo, noi abbiamo delle soluzioni SG che noi possiamo offrire ai nostri clienti, eh, questi sono tra l'altro i nostri ascoltatori di oggi. Eh, di cosa stiamo parlando? Abbiamo dei, diciamo, dei, degli elementi fondanti che sono i stars, piuttosto che i prodotti di eh, investimento responsabile e noi li uniamo alla competenza del nostro team multi-asset proprio per creare dei eh, portafogli o modelli. Lo possiamo fare in maniera personalizzata, quindi a seconda di quelli che sono i bisogni dei nostri clienti. E questo è qualcosa di relativamente nuovo. Se vi interessa scoprirne qualcosa di più, potete contattare il vostro account manager e potete parlare appunto con loro o contattare noi. Bene. 
e poi abbiamo anche rendimenti eh, di lungo termine molto interessanti, abbiamo effettivamente diciamo, una, una serie di prodotti, un range di prodotti molto ampio che possono soddisfare diversi bisogni, quindi a seconda di come voi vedete l'evoluzione delle cose dovremmo comunque potervi aiutare indipendentemente dalla direzione in cui si muoveranno i mercati. Quindi è tutto per oggi. Niels, hai qualcosa da aggiungere prima che di chiudere? Sì, nulla di più se non... Grazie. Grazie a te, grazie mille a te. Settimana prossima sarà con noi Hilde Jensen. Hilde è appunto a capo dei Fundamental Equities, quella boutique all'interno di Nordea e parleremo di come lei è riuscita a trasformare questo team in una boutique ESG. Parleremo del concept che c'è dietro appunto i prodotti stars, questi prodotti dedicati e poi naturalmente parleremo anche eh, che, su, di cosa dà un vantaggio competitivo a questa offerta molto particolare. Nel frattempo non dimenticate di visitarci sul nostro micro sito Stay Alert, troverete lì tutte le conversazioni precedenti che abbiamo avuto fino ad oggi, quindi eh, troverete tutte le interviste precedenti, i podcast, le domande e tutto quanto, quindi vi, appunto, vi esorto ad andare. E come ho detto all'inizio, se volete mandarci delle domande, fatelo tranquillamente sempre a nordeafans.com. Bene, è tutto per oggi. Oggi ci vediamo settimana prossima.